0: Bibi első adása. Én Boros Eszter vagyok, és a Kaliforniai Egyetem professzorával, dr. Boros Rászlóval fogunk egy érdekes témát boncolgatni. Üdvözlöm, professzor úr! Arra szeretném kérni, hogy egy pár szóban mutassa be magát a hallgatóknak.
1: Én is üdvözlöm Önt, és köszöntöm a hallgatókat is egyben. 1987-ben kaptam orvos-doktori diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. 1990-ben kezdtem dolgozni az Esseni Egyetemen, onnan az Ohioi Állami Egyetemre kerültem, Columbusba, Ohioval, honnan 1998-ban kerültem át a Kalifornia Egyetemre, ott is a Gyermekgyógyászati Intézetbe, és most jelenleg professzorként dolgozom. Elsősorban kutatással, irányítással bírálati szerkesztői munkával, illetve biokímia, orvosi biokémia alkalmazásokkal foglalkozom, illetve ami még fontos, hogy az én szakterületem az tulajdonképpen anyagcsele vizsgálatokra vonatkozik, ezen belül mitokondriális, ezek sejtszervecskék mitokondriális funkciókra, és azon belül hogyan különül el a hidrogénatom két izotópia, a hidrogén és a deutérium, de erről majd valószínűleg később részletesen Tetszik engem majd kérdezni.
0: Köszönöm szépen ezt a rövid bemutatkozást, és akkor javaslom vágjunk is a közepébe. Biohacking témakörről kérdezném. Magyarországon is egyre jobban felkapják ezt. Azt szeretném tudni, hogy mi is ez pontosan tulajdonképpen. hogyha jók az ismereteim, akkor októberben volt is egy konferencia ebben a témában.
1: Igen, én is úgy tudom, hogy Budapesten volt egy biohacking konferencia. Az angol szász nyerteleten a biohacking, vagy általában a hacking azt jelenti, hogy valaki a saját kezébe veszi mondjuk az egészségének a, a sorsát, vagy irányítását ilyen formán, ami azt jelenti, hogy az interneten, vagy más egyéb helyen felelhető egészség vagy egészségek kapcsolatos ismeretekre alapozva alakít ki egy olyan életformát, vagy esetleg fogyaszt, vagy vesz magához, vagy olyan életformát választ különféle készítményekkel, különféle kiegészítőkkel, vagy esetleg gyógyszerkel, amelyek nem a standard gyógyászat, vagy nem az aktuális tudományos ismeretek és kizárólag csak az a hivatalos drománs ismeretek alapján e, kerülnek kiszerelésre, hanem e, úgymond öntevékenyen egy e, olyan e, életformát is, egy olyan e, táplálkozási, szokásrendszert alakít ki valaki, amely az egészség megőrzésében vélemények szerint vagy egészségmegőrzéséhez jobban hozzásegít, és akkor, amikor valaki eltér, az általánosan elfogadott vagy a a hivatalos gyógyászati módszerektől, ezt hívják hackingnek, azaz, amikor valaki a saját kezébe veszi a sorsát.
0: Értem, köszönöm. És milyen végzettségük van ezeknek a biohackereknek? Kiből lehet biohacker? Hogy mit, mit csinálnak ők pontosan?
1: Hát nézze, itt ugye a legkülönfélebb, talán végzettséggel bíró emberekről beszönt, tehát itt azért a paletta tág, de tulajdonképpen erre vonatkozóan nincs semmiféle olyan mondjuk általánosan alkalmazható ismeret, ami azt mondjuk feltételezné, hogy a biohacking, vagy mondjuk valakinek a saját egészségének a, a mondjuk így a, 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 az irányítása az valamiféle iskolai végzettséghez kötődne, itt alapjában véve arról van szó, hogy ki mennyit mit ért meg, mit ért, mit gondol fontosnak, és azt mennyire érzi a saját egészségét, vagy esetleg a gyógyulását elősegítő folyamatnak. Valószínűleg, és én úgy gondolom, hogy itt azért egy nagyon széles perspektíván, én úgy gondolom, hogy itt az egyetemi végzettségek és az akadémiai és az egyetemi professzori rangtól kezdve a, a leg mondjuk tapasztaltabb, de nem feltétlenül iskolai végzettséghez kötött gyakorlattal rendelkező viselkedésformák vagy esetleg gyógyformák alakíthatóak ki. Én biohackernek tekintem magam, jó értelemben, ezt nyilván a standard gyógyászattal összevetve és az irányba tolva alakítom ki. Én egyetemi vagyok, de ez önmagában semmit nem jelent arra vonatkozóan, hogy ez a biohacking ez mennyire eredményes, mennyire szolgálja mondjuk az én egészségemet, vagy hogy ez mennyire állandósul mondjuk az évek folyamán, ez egy nagyon dinamikus, nagyon jól látható, nagyon jól fölmérhető ismeretanyag, és ugye ennek talán a legfontosabb része az, hogy az új ismeretek, új információk rendelkezésre állása mellett, hogyan döntenek és hogyan változtatják meg ezeket a biohacking életformákat, vagy esetleg táplálkozási szokásokat. Tehát mondom, itt a kérdését megválaszolva, arra visszatérve, tulajdonképpen ez nem egy iskolához kötött életforma, nem egy iskolához vagy iskolázatsághoz kötött tevékenység. Ez tulajdonképpen mindenkinek a meggyőződése, megértése és mindenkinek talán a, a, azt lehet mondani, hogy, hogy a bizalma, ő, ami a legmeghatározóbb, érték lehet az mert hogy valaki milyen biohacking formát, vagy milyen életformát választ.
0: Mi az általános és gyógyászati megítélése ennek a biohacker mozgalomnak?
1: Az egyes Egyestálmokban is beszélünk az Egyestálmokról, ugye én azt ismerem inkább, ott azért valójában ugye egy azt lehet mondani, hogy szabad vagy szabadabb rendelkezés mentén, ami elsősorban talán ismerve a gyógyászatot, ugye az embereknek több lehetőséget és több szabadságot ad arra vonatkozóan, hogy, hogy saját maguk döntsenek a sorsukról, ez egyrészt a biztosítási rendszerekben is rejlik, de a lényeg az, hogy ugye a megítélés egy biohacker számára nem igazán fontos, számomra sem, hogy ezt mondjuk a standard gyógyászat hogy ítéli meg, az kétségtelen, hogy az általános megítélés a hivatalos, mondjuk így orvosi vagy gyógyászati ténykedések felől, nem igazán értékmérő, nem is igazán pozitív ilyen formán, de mondjuk egy amerikai biohacker nyilván, most egyszerűen akarok fogalmazni, nyilván nem foglalkozik azzal, hogy a viatolos gyógyászat mit gondol a tevékenységére, tehát az USA-ban mondjuk egy orvosnak meg lehet mondani azt, hogy valójában nem érdekel a vélemény egy beteget, attól még az ellátásban úgy, hogy úgy benne kell, hogy tartsa értelemszerűen és a vizsgálatokat, amiket a beteg fontosnak tart, amíg, és ameddig a biztosítókat saját ebből fizeti, az orvos azokat köteles megtenni. A magyarországi helyzetet nem ismerem annyira, gondolom, hogy ez a műsor talán egy picit segít a hallgatóknak megérteni az amerikai mentoritás szemléletet, tehát a magyarországi viszonyokról én nem tudok nyilatkozni, de az USA-ban a megítélés az egyéntől függ. Én nagyon bízom a biohacking mozgalomban, ha ezt valaki megfelelő ismeretek mentén végzi és csinálja. Nekem kevés bizalmam van a standard elfogadott gyógyászati tevékenységekkel szemben, de hát valójában ez egy meglehetősen közismert tény az én munkámat tekintve. Én az USA-viszonyokat magyarra fordítva, valójában a megítélést én egyénre bíznám, illetve olyan közösségekre, akik értik a biohacking mozgalom lényegét és fontosságát, illetve ennek az eredményességét. Tehát ebből, ebből kiindulva és ebben értelmezve valójában ennek a megítélése egy nagyon széles perspektíván mozgó, bizonyos esetekben nagyon eredményes, de nagyon gyakran kritizált életforma, vagy vagy munka, mondjuk egy egyén részéről, de ezt be lehet vonni a gyógyászati tevékenységbe, azaz az orvos köteles az Egyesült államokban a beteg véleményét és a beteg szándékát és a beteg döntéseit tudomásul venni. Tehát én, mint biohacker, ugyanúgy megbeszélhetem az orvosommal, vagy a gyógyászati tevékenységet ellátó személyel, azokat a fontos ismereteket, amiket én a saját gyógyulásomban és a saját gyógyulásom érdekében fontosnak tartok, és ezt az orvos is el kell, hogy fogadja. Tehát körülbelül ez egy olyan kérdéskör, hogy, hogy itt valójában ugye nem fontos és nem is lényeges az, hogy egy orvos mi gondol arról, amit a beteg mond, az kétségten, hogy az orvos nagyon sokat segíthet abban, hogy ő is ad egy lehetőséget, egy, fölajánl egy ismeretanyagot, és az, a, az mentén fölajánl egy terápiás lehetőségrendszert, a beteg ezt összehasonlítja, és dönt arról, hogy melyiket követi.
0: És hol helyezkedik el um, ez az egészség megőrzés és gyógyászat területén? Tudna? ezzel kapcsolatban néhány? példát említeni?
1: Igen, leginkább és talán a legdivatosabb vagy talán a legfontosabb mondjuk így szakmailag jelenleg, ami ami talán Magyarországon is most már érzékelhető, ez az úgynevezett ketogén vagy zsíralapú diéta, ez természetes zsírokra vonatkozik, ez az egyes támokban kb. a 2008-as, 2010-es évek körül jelent meg jelentősebben, mint egy táplálkozás szokás, pont azért, hogy bizonyos betegségeket, cukorbetegség elhízás. Eredményesen kezelnek betegek és, és valóban ezek nagyon hatásos gyógymódok ezekre a négy betegségekre. Ezt ma is, ugye ezt a ketogén vagy a zsíralapú diétát ugye ma is még ugye, biohacking ugye, módszernek tartják, pont azért, mert ez nem vonható be a jelenlegi. Ugye administratív, gyógyászati, szabályozási rendszerek mentén. Ettől függetlenül nyilvánvalóan ezt az USA-ban nagyon sokan követik, hála istennek Magyarországon is most már egyre többen ezt a ketogén életformát, ami természetes, természetes ketogén diéta kell, hogy legyen, az én szakmai véleményem szerint. Mivel ezek. A diéták segítenek ennek, amit előtte említettem, a szakterületemet tekintve, orvosi biokémia ennek a nehéz hidrogénizotóknak a kiküszöbölésében. Ezért tulajdonképpen a mechanizmusát tekintve ez egy nagyon fontos, nagyon jelentős ismeret, amit most szeretnénk, most kezdünk áttolni a standard gyógyászatba. Tehát, értve a mechanizmust, a biohacking, tehát a, a az alternatív, vagy integratív gyógyászati módszereknek a mechanizmusát értve, ezt tulajdonképpen át tudjuk tolni a standard gyógyászati eszközök és megoldások közé. Jelenleg ezek a folyamatok nyilvánvalóak az Egyesült Államokban, és hát ugye ezzel kapcsolatban szerintem lesz még fontos, érdekes információ, a közeljövőben is akár, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen a megítélése a biohacking módszereknek, és a hely a gyógyászatban az egyes nem rendkívül megalapozott.
0: És lehetnek e standard gyógyászati, ellátási, finanszírozási módszerek, rendszerek vagy tételek? Mit gondol
1: erről? Ö, nem finanszírozott, ez ugye a Biohacking for mozgalom, az nem egy finanszírozott ellátási tétel, ami azt jelenti, hogy ugye ezt mindenki a saját kell, hogy megoldja mind a diagnosztikai, mind a laboratóriumi, mind pedig a, a kezelések lényegét tekintve. Abban bízunk és azt szeretnénk mindenképpen, hogy ugye az orvosi biokémiai munkánkat beállítva, ugye én a Kalifornia a Klinikai Translációs Intézetében is dolgozom, és ez azt jelenti, hogy megfelelő adatok és hát nyilván megfelelő klinikai kipróbálások mentén, ugye ezek általában randomizált, kontrollált vizsgálatok, még végzett klinikai vizsgálatok, úgy néz ki, hogy mind a ketogén diétát, a természetes ketogén diétát, mint pedig a deutrium csökkentést standardgyógyászatba át fogjuk tudni vezetni az elkövetkező néhány évben.
0: És melyik áll ezek közül a legközelebb a standard van való alkalmazáshoz?
1: Ez az egy komponensű, deutéum csökkentett víz fogyasztása lenne az Egyesült Államokban. ezzel kapcsolatban vannak már folynak, preklinikai vagy előklinikai vizsgálatok, és hát valószínűleg tartom, hogy klinikai vizsgálatok is hamarosan kezdődnek ezen a területen. Ugye a ketogén diéta, a biohacking és a deutéum csökkentés ez egy nagyon régóta jelenlévő, szakmai terület, amelyen én magam is aktívan, amelyben én magam is aktívan dolgozom. Én úgy gondolom, hogy ez lesz az első olyan nagyon fontos integratív gyógyászati áttörés a standard gyógyászatban, amely nagyon jelentős népegészségügyi vonatkozásokkal jár.
0: Amint a deutérium csökkentést, de mi is ez valójában? Szerintem sokan a hallgatók közül nem tudják, hogy mi ez a deutérium. Pár szóban esetleg, a fölnyitná a szemünket?
1: Többször említettem a deutym csökkentést már az adás során. A deutym az egy kétszer nehezebb foci a foci amivel a játékosok nem tudnak mit kezdeni. Ez ugyanígy igaz a biokémiai rendszerekre is. A hidrogénnek, ami a periódus rendszer első eleme, van egy izotóp stabilizató párja, Ez deutériumnak hívjuk, ez kétszeren nehéz, és kétszer olyan nagy, mint maga a deutérium, tehát minden olyan biokémiai folyamatban és folyamatrendszerben, ahol a deutérium, ahol a hidrogénnek szerepe van, oda a deutérium belépve, belépve ezeket a folyamatokat lassítja, nehezíti, vagy esetleg leállítja, Sajnos ugye a hidrogénnek, illetve azt nem mondom, hogy sajnos, de ugye az tény, tény hogy a hidrogénnek nagyon fontos szerepe van a mitokondriális funkciókban. A mitokondriumok ezek sejtszervecskék, amelyek vizet és energiát termelnek a sejtek számára, és hogyha ezekbe a mitokondriumokba deutérium kerül, akkor ezeknek a mitokondriumnak a funkciója jelentősen és nagymértékben károsodik, és abban az esetben, hogyha a sejtek képtelenek megfő energiatermelésre úgy, hogy a táplálék ö, ö, szerves anyagait égetik, bontják oxigén jelenlétében anyagcsere-víz termelése kapcsán, vagy közben, akkor ö, funkcionálisan károsodik a sejt, a sejt ö, ö, beteg lesz, tehát ö, ugye vagy anyagcsere, vagy pedig ö, ö, növekedési problémák, sejtnövekedési problémák állnak elő, amely a rák, a cukorbetegség, elhízás, neurodegeneratív betegségek, és sorolhatnánk, milyen betegségekhez illeszthető, ez az alapvető biokémiai mechanizmus, amit a deutrinum, tehát ez a nehéz hidrogén idéz elő. Tehát ez egy kétszer nehezebb medicinlabda, mondjuk a focipályán, amelyel a játékosok, vagy pedig az meg nem tudnak mit kezdeni, és ennek a kiszülés, ennek a csökkentés, ennek a kiszöbölése az anyagcseréből, táplálék és vízfogyasztáson keresztül, nagyon fontos terápiás és nagyon fontos életegészségmegőrzési lehetőségeket rejt magában.
0: És mennyi ilyen mitokondrium van egy átlagos ö, ö, embernek a
1: szervezetében. Sejtekben mérjük ezt, ugye ezek sejtszervecskék, ezek két kettős membránnal rendelkező sejtszervecskék. Átlagosan az emberi sejtekben most mondjuk azt, hogy közel 1000 mitokondrium van, azért fogalmazok óvatosan, mert ezek száma eltér sejtenként. A legtöbb ilyen sejtszervecsk, ami energiát termel a sejtek számára, ez a máj sejtekben van, ezekben 2000-2500 mitokondrium található, az izomsejtekben, amelyek ugye szintén nagy mennyiségű adenozintrifoszfátot vagy energiát termelnek, miközben vizet is termelnek, kb. 2000 ilyen mitokondriumban, nyilván kötőszöveti sejtekben, bőrsejtekben, hámsejtekben, olyan sejtekben, amelyek kevesebb energiát használnak föl vagy termelnek, elegben esetleg néhány száz, tehát átlagosan 1000 mitokondriummal számolunk emberi sejtenként.
0: Mi van akkor, hogyha valakinek a szervezetében magas a deutérium szint? Ez milyen tünetekkel jár, illetve említette, hogy lehet csökkenteni Ugye, ketogén diétával, illetve vízzel. És melyik kettő módszer közül a hatékonyabb, mit gondol erről?
1: Ugye, ahogy tetszett említeni, itt... A legfontosabb a mitokondriás funkcióknak a megőrzése, illetve a deuténum a mitokondriás funkcióknak a, a, a csökkenése vagy károsodása, ami sejtkárosodásokhoz jelent, vezet. A deuténum csökkentést leghamarabb és leggyorsabban deuténum csökkentett vízfogyasztásával lehet elérni. Ezt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a perifériális vagy a, 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 a sejtek, Működésétől még, vagy azt megelőző, ugye keringésen belül, tehát a vérkeringésen belül működő sejtfunkciók, ezek vérsejtek, keringő vérsejtek, ugye különféle biokémiai mechanizmuson keresztül csökkentenek deutériumot táplálékban és szerves anyagban, de tulajdonképpen a deutérium csökkentés már a szájöregben lévő baktériumokban elkezdődik rágás közben, és aztán a nyelőcső, illetve a be- belek a bél e- e- mikroflórájában, vagy baktériumflórájában folytatódik tovább, pedig úgy, hogy a baktériumok visszatartják a deutériumot a táplálékban, ez a növekedésükhöz szükséges, azt nem említettem az elején, hogy valójában a deutériumhoz szüksége van az egysejtű, főleg prokarióta e- és élesztő e- és e- vírusokat, e- ugye magukban növesztő sejteknek miért, mert valójában a DNS-nek, tehát a nuklein állománynak a, a méretét a deuténum mennyiség határozza meg, és a BL-flórában lévő baktériumok a deuténum visszatartásával elkezdik csökkenteni a deuténumot a szervezet számára, mint táplálékból, mint pedig vízből, ami azt jelenti, hogy a hogy vízzel táplálék, és csökkentett vízfogyasztás mellett, a táplálék szintje is csökkenhet, ezt elsősorban a glukolízis vagy glukódlegontás folyamataiból ismerjük, és aztán, amint a sejtbe kerül mondjuk egy táplálék, vagy egy tápanyag, vagy egy szerves molekula, most már nevezzük így ezeket, mondjuk egy cukormolekula, a sejteknek is megvan a saját anyagcsere folyamat rendszere, amiben ki tudják cserélni, amelyek segítségével ki tudják cserélni a, a deutériumot, a nehéz hidrogént protonokra, azaz könnyű hidrogénre, hogyha a citoplazmában, az a sejt bízben, kevés a, a deutérium, tehát több a proton, vagy több a hidrogén, és ahogy mozgunk, vagy ahogy indulunk, vagy ahogy megyünk tovább a sejten belül a mitokondrium felé, ezek a biológiai, biokémiai rendszerek, mint egy védőfal veszik körül, a ö, ö, ugye forgó olyan nanomotorokat, amelyek ugye hidrogén ö, ö, szállítással foglalkoznak, és amelyeket tönketez a deutérium, és valójában amikor mi a deutérium csökkentés módjait vizsgáljuk, amit tetszett kérdezni, Itt mind a deuterium csökkentett víznek, mind a deuterium csökkentett tápláléknak nagyon nagy szerepe van. A kettő attól függ, hogy melyik a, a hatásosabb, hogy mién anyacsere állunk szemben, Általában a kettő keverésével, vagy a kettő két módszer ötvezésével lehet a legeredményesebb deutém csökkentési módszert vagy legeredményesebb deuterium csökkentést elérni.
0: Vízzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Hát bemegyek a boltba, veszek egy üveg csökkentett vizet, utána jártam már, 125-östől egészen le a 25-ös szintig vannak. Ha én gyorsan szeretnék csökkenteni deutériumot, mondjuk megiszok egy üveg 25-ös vizet, jól cselekszem
1: Ő Most azért mondjuk el hogy mi ez a 125 meg ez a 150, tehát a földünk jelenlegi víz, állományában most az óceánok vizét tekintjük, egy ö, ö, ugye millió hidrogénre 155 deutérium jut, ezt hívjuk mi 155 ppm-nek, hogyha 125-re csökkentjük, azaz egy millió hidrogénre csak 125 deutérium jut. Ez a 105 ppm-es víz, ez már csökkentett víz, a környezet vizeivel összehasonlítva, és amit tetszett említeni, a 25 ppm-es víz, az egy nagyon alacsony deutrium tartalmú vízforrás, vagy víz ilyen formán. Ugye nem javasolt az, hogy deutrium szintet ejtsünk vagy, vagy csökkentsünk drámai módon, mégpedig azért nem, mert a szervezet valójában a deuterium csökkentéssel egy nagyon fontos feladat és funkciósort lát el, amelyet hogyha kiürítünk, azaz nem adunk megfelelő mondjuk ürítési vagy, vagy csökkentési lehetőséget, akkor ezek a biokémia reakciók ezek valójában előre nem mondjuk jelezhető módon változtatnak funkciókat, azaz tulajdonképpen a deotium csökkentés esetében egy fokozatos, viszonylag kis vagy kisebb deotérium eltérésnek vannak egészségmegőrző, vagy betegség, mondjuk így javító vagy gyógyulást elősegítő hatásai, tehát tulajdonképpen az, hogyha valaki 20 ppm-es vizet iszik, is ugye, amiről, amit tetszett kérdezni, annak nincs, vagy, vagy nem biztos, hogy lesz egészségügyi hatása, sőt, egy olyan ezek izotóp, sok Fordulhat elő. Erről Daktul Olgum mesélt, vagy tartott egy nagyon érdekes eladást most a negyedik nemzetközi deuténcsökkentési konferencián itt Budapesten, amit nagy élvezettel hallgattam. Tehát ugye ma már a szakemberek azt mondják, hogy akik tapasztaltak a csökkentés irányában, ők azt mondják, hogy a csökkentést fokozatosan, Szükséges végezni. Ha vízzel végezzük, akkor általában 10, maximum 15 ppm-et csökkentünk, vagy talán ez a határ meghúzható valahol a 20-25 ppm körül is. tapasztalatból tapasztalatokat tekintve, de a lényeg az, hogy valójában, ha valaki csökkenteni akar, akkor és egészséges, akkor érdemes valahol ott a 20-25 ppm-es tartomány különbség tájékán elindulni, azaz ha valaki 155, mondjuk a Dunavizét, vagy az a budapesti csapvizet vissza, ami körülbelül 146 ppm-et jelent, és csökkenteni akar egészséges, akkor rekreációs célból, egészségjavító célból érdemes mondjuk a 125 ppm-es vizet elkezdeni. Én alkalmanként szerűen szoktam fogyasztani 105 ppm-es vizet, nagyon szeretem a hatását, nagyon kellemes. Tulajdonképpen a drasztikus csökkentést nem javasolják a szakemberek, én magam sem értelemszerűen. Tehát valójában a 25 ppm-es víz, deutérium csökkentett vízivása, vagy akár a 60 ppm-es deutérium csökkentett vízivása is, ha csak nem valakinek erre mondjuk terápiás szükséglete van, vagy én irányú terápiás szükséglete van, tulajdonképpen nem indokolt, és nem is javasolt.
0: Összefoglalva akkor pár mondatban tulajdonképpen ez a deutérium csökkentés vízzel nagyon hasonlít arra, mint amikor az ember elkezdi a ketogén diétát, mert általában ott sem drasztikusan szakítjuk meg a szénhidrátbevitelt, vagyis hát ezt javasolják, hogy fokozatosan hagyjuk el a szénhidrátokat. Következő kérdésem az lenne, hogy mi az optimális tartomány ennek a deutérium szintnek az emberi szervezetben? lehet ezt valahogy mérni, ellenőrizni?
1: Mi úgy gondoljuk, hogy most ugye antropológiai ajatokra is visszavezetve, amikor ugye az ember mondjuk így alkalmazkodott a környezetéhez, az optimális deuterium környezet az valahol a 130, 125, 120 ppm körül lehet. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az emberi mondjuk így alkalmazkodás, pördhözvaló alkalmazkodás, ugye sokan evolúciót neveznek, hát én nem szeretem ezt a szót értem, szerintem szóval inkább alkalmazkodással, helyettesítem ezt. A lényeg az, hogy valójában a biológiai referens tartomány az valahol véleményem szerint, tehát mondom, tehát ez nem egy bizonyított orvosi vélemény, vagy egy bizonyított orvosi szakvélemény, legfőképpen én valahol antropológiai adatokra tekintve, ez, ez nyilván geofizikai háttérismereteket és méréseket is jelent, ez valahol a 125-120 ppm es tartományban lehet, hogyha valakinek a leheletéből mérünk deotériumot. És akkor ezzel megválaszolnám a kérdését, ami arra vonatkozik, hogy így van, lehet mérni a deotériumot leheletben, vízeletben, nyában, talán ami fontosabb az a lehelet, mert a leheletnek van egy anyagcsere, vízkomponense, ami azt mutatja, hogy valakinek az anyagcserevíze milyen tartalmal tartalma rendelkezik. Ez általában 10-15 ppm vel is alacsonyabb lehet a környezeti deuténumtartalomnál, mert ahogy mondtam, jeleztem, a szervezetünk hogy igyekszik csökkenteni, ami azt jelenti, hogy, hogy érdemes ugye a mérések során egy hideg, vagy egy fagyasztott edénybe lehelni, ahonnan a lehelek kicsapódik, ezt össze lehet gyűjteni, ezt a vízmennyiséget a lehelletből is, össze, és ezt meg lehet mérni. Vannak különféle referencia akik ezzel foglalkoznak. Így van, tehát lehet mérni ezt, lehet méretni Magyarországon is. Úgy tudom, van több helyen deutrium víz, deutrium, tehát a víz tartalmát mérő referencia laboratórium, leheletet, ugye a környezeti párával keveredett leheletet, fagyasztás során ki lehet, ugye, ki lehet kondenzálni, tehát ki lehet mondjuk így csapatni, tehát most így közérthetően. Ezek szörögét, tehát ezek nem pontos mérések, ezeket mi ugye szörögét, vagy, vagy talán ilyen útmutató markereknek, vagy, vagy útmutató laboratóriumi adatoknak mérjük, ugye, vagy, vagy nevezzük, az Egyesült Államokban gyakran mérünk, ami azt jelenti, hogy ott az általános populációs egy egy átlagszámot mondok, és ez nem konkrét, vagy nem orvosi értelemben használható ez az információ. Az átlag fogyasztában Kaliforniában az óceános közeli mondjuk így szakaszon, ahonnan én a legtöbb adatot láttam, az körülbelül 143-146 ppm körül van a leheletekben. A, attól függően, hogy ma, tehát a mostani geofizikai és hőmérsékleti adottságok mellett, én úgy gondolom, hogy ennél egy 15-20 ppm mel alacsonyabb tartomány lenne a, a mondjuk így az egészséges az emberi szervezetek számára, én úgy gondolom, hogy 130 és 140 ppm az még magasnak számít, de a 130-125-120 ppm-es tartomány az már elfogadható lehet az egészség és a mondjuk így a jólét szempontjából.
0: Remélthette, hogy 120-125-130 között van ez az optimális deutérium tartomány. Tegyük fel megméretem a leheletemnek a deutérium tartalmát, kapok egy adatot, 145 ppm, elmegyek vele az orvosomhoz, természetgyógyászomhoz, mit fog nekem tanácsolni, ha én csökkenteni szeretném, mit mit, mit kell tegyek?
1: Igen, tehát itt a lehetben miért mondjuk 145-es érték az magasnak számíthat. Ez nem azt mondom, hogy magas, tehát nem egy orvosi véleményről van szó, hanem, hanem tulajdonképpen egy orvosi biokémiai transzációs alkalmazásról, amit én szeretnék önnél megosztani. A lényeg az, hogy amikor mondjuk egy természetgyógyász vagy aki ehhez ilyet most fogalmazunk így, tehát orvos is érthet nyilván, hogy lehet érdekelt ezekben a gyógyászati megoldásokban, a de a lényeg az, hogy amikor ugye egy szaktanács érdekében orvoshoz fordulunk, akkor ő azt fogja mondani, hogy abban az esetben ha valaki csökkenteni akar feltetőleg, akkor kezdje vízzel, de ott én csökkentett vízzel. Ami azt jelenti, hogy ebben az esetben, hogyha gyorsabb eredményt akarunk elérni, akkor a 125 ppm-es szerűen a 105 ppm-es víz fogyasztható. Ez most ugye megegyezik a szakemberek véleményével. Ha valakinek terápiás célból kell csökkenteni, azaz mondjuk valaki lágbeteg, akkor esetleg ennél alkalmazhat az orvos terápiás célból, az sinyobb tartalmú vizet, esetleg 85 ppm-es vizet. Nagyon fontos tudni azt, hogy Magyarországon van olyan orvosi szakgárda és van olyan orvosi tanácsadás, ahol a deutium csökkentést, a deutium szintet mérik. Most nem akarom ezt megnevezni, mert nem akarok reklámozni, de a lényeg az, hogy abban az esetben, hogyha valakit érdekel, vagy érdekelhet ez, a, ez az elérhetőség, akkor ezt a podcasttel együtt majd közé tetszik tenni. Ennek megadom a lehetséges paramétert, tehát, tehát vannak szakemberek, orvosi, ugye szaktanácsadó, személyek vagy szervezetek, ahol tulajdonképpen elérhető az az információ és elérhető az a protokoll, vagy az a módszer, ahogy és amilyen módon hatásosan, eredményesen, kúraszerűen lehet deótéomat csökkenteni, amely az egészséges életmód vagy pedig a betegségek javítását, betegségek gyógyítását célozza.
0: Amikor azt mondja, hogy, hogy itt a ketogén létával kapcsolatban, hogy ez egy zsíralapú diéta, és Ekorábban a tett egy említést, hogy ugye zsírt kell enni. Mit, mi, mit is jelent ezt tulajdonképpen? Itt szerintem nagyon sokan a zsíros bödönre asszociálnak, hogy melövessem a fiókból a kanalat, aztán, aztán kanalazom a bödönből a zsírt.
1: Nem feltétlenül, vagy ez talán egyáltalán nem, hanem itt a zapáink és a korábbi generációk diétájára gondolunk, gondolok én magam is. Azaz, ugye szalonnal töpörtő, bőrös hús, legeltetett állatok, zsíros húsa, ugye a hús nem levágva, azt kisütve, azt aztán különféle ízesítések, különféle formában fogyasztva. Ez a, tulajdonképpen ez a ketogén diéta a lényege, azok a élelmiszerépülős idézőjelbe, ugye konyha eljárások, amivel ugye kolbász, szalonnát, disznó disznósajtot és egyéb, ugye főleg disznóból, de marhából is, ugye inkább a zsíros, vagy a jól legeltetett, a kövér marhából származó húsok a zsírokat ették. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ne módosítsuk a húsok zsírtartalmát akkor, amikor sütünk, vagy akkor, amikor előkészítjük, konyhai előkészített, ne vágjuk le a zsírt. A húsról, húsokról, a, a, a szányasokat egyik bőröstől, nyilván kopasztás után értemszerűen, tehát fűszeresen, bőrösen, zsírosan, főleg hízott állatokat, legeltetett állatokat fogyasszunk és együnk, illetve olyanokat, amelyek természetes életkörülmények, természetes élőhelyen nő, nőttek vagy nőnek, ami azt jelenti, hogy a zsír tartalmuk az a természetes fajra jellemző háziasított fajra jellemző. Ezek közül is nagyon fontos az, hogy a minden belsőség és minden nagyon fontos zsír forrást fogyasszunk el az állatokból. Mégpedig pedig azért, mert ezeknek nagyon lesen a deutén tartalma, ezeket a zsírokat visszaégetve a mitokonibb anyascsere vízzé, mi magunk is, a szervezetünk is deutén csökkentett vizet állít elő, és ez a deutén csökkentett víz, ez a, ennek az anyagcserében való részvétele tulajdonképpen az egészség kulcsa.
0: Jól gondolom az, hogyha elegendő zsíros ételt viszek be a szervezetembe tulajdonképpen, de uh, akkor, hogy említette azzal, csökkentem a deutérium uh, szervezetemnek a deutérium tartalmát, akkor mondjuk esetleg nem biztos, hogy nekem szükségem volna a vízfogyasztásra mindezek mellett?
1: Bocsánat. Hát ugye a vízfogyasztás az egy nagyon érdekes kérdéskör, én és véleményem szerint, hogy a vizet nem is szabadna, ha megkívánt vagy a, az élettel a szabályozott mennyiség fölött fogyasztani, ami azt jelenti, hogy a szomjúság határozza meg a vízfogyasztás idejét és mértékét, egy mondjuk egy alacsonyabb vízbevitel mellett, amit ugye ez az úgynevezett antidiuretikus hormon szabályoz. Ez nagyon fontos, hogy valójában a vízfogyasztás is ugyanúgy, mint az alvás és az evés, az álmosság, az éjség és a szomnyúság mentén szabályozuk tulajdonképpen a táplálék és a vízbevitelt. Én nem látom semmi ötelmé, sőt, én nagyon károsnak tartom azt, hogyha valaki több vizet fogyaszt, mint amennyit a, szom, a szervezete megkíván, amit a szomnyúsággal vagy a szomnyúság által tud jelezni. Ennek nagyon fontos biokémiai illesztése van a gyógyászatban, a környezetből származó víz az nem veszélytelen, pont a deuténium tartalom miatt, tehát a legbiztonságosabb vízforrás az a táplálék, ez a bizonyos zsíros táplálék, mert a szervezetünk ebből állítja elő azt a vizet, aminek a működéséhez elengedhetetlenül szükséges. A környezetből bevitt magas tartalmú víz ezeket az folyamatokat kompromitálhatja, vagy, vagy gátolhatja, vagy tönkreteheti, nagy mennyiségű deuténiummal terheli a szervezetet, aminek tudjuk, hogy káros egészségügyi hatásai lehetnek és akkor, amikor mi ugye vízfogyasztásról beszélünk, akkor itt a legfontosabb szem előtt tartani az, hogy a vízfogyasztásunkat is ugyanúgy, mint ahogy az álmasság, mint az alvás, ugyanúgy, mint a táplálékot, ugyanúgy, mint az élet más egyéb fontos mozzanatait a szervezetünk szabályozza és jelzi irányunkban. A vízfogyasztása is ez így igaz, szó szerint, ami azt jelenti, hogy érdemes és érdemes lesz követni azokat a felthetőleg hamarosan köz váló olyan ismeretek, tehát olyan információkat, olyan szemlélet és táplálkozásban meglévő gyakorlati tapasztalatokat, amelyeket most már nagyon fontosan, nagyon pontosan célirányosan a gyógyászat és a javallatrendszerek rendszerek közé helyezünk még pedig úgy, hogy igenis az a, a, a úgynevezett excesszív vagy úgynevezett túlzott vízfogyasztásnak megválnak a veszélytei, teljesen szükségtelen. Ennek nincs semmiféle orvosi indoka, amely magyarázható biokémiai, orvosi biokémia értelemben. Tehát tulajdonképpen a vízfogyasztással kapcsolatban is azt javaslom, hogy hagyatkozzunk a szervezetünk nagyon fontos olyan jelzéseire, Váljunk egy kicsit, amikor szomjasak vagyunk. Most ez nem azt jelenti, hogy végtelenség, hanem mondjuk várjunk 3-4 percet, és ha a szom nem múlik, az nem tud már adaptálódni az antidiuretikus hormon, vagy az ADH ilyen formán, akkor így annyi vizet így ami a szomjunkat olja.
0: Köszönöm szépen! És még egy utolsó kérdésem lenne, amelyem a ismerőseim körében is egyre, fiatalok körében egyre gyakoribb az endometriózis, illetve a helikobakter, típusú megbetegedés mi okozza ezeket a megbetegedéseket jól gondolom esetleg a magas deutérium szint a túlzott színhidrát bevitel a helytelen táplálkozás illetve mit lehet tenni mi a megoldása legyőzése természetes úton, módon, hogy lehet, le lehet-e ezeket a betegségeket?
1: Igen, nagyon jó kérdés ez, és nagyon fontos kérdés ez abból a szempontból, hogy is vegyük ketté a két betegség folyamatot. A, a, ugye az endometriózis az, az valójában egy, egy endokrin betegség csoportba sorolható, mint hogy az endometriózis is, is esetleg, a sejt proliferatív betegséget, most ez alatt a rákbetegséget és a mondjuk anyagcserebetegségek közül a cukorbetegséget elhízást értem, vagy az anyagcsere szindrómát alapvetően, de ide tartoznak a sejt degeneratív betegségek is, ezeket a magas deutium szint, mint ahogy tetszett említeni, okozza vagy okozhatja részben vagy teljes egészében. Tehát a lényeg az, hogy abban az esetben, hogyha valaki ezekről a betegségektől mentes szeretne lenni, akkor egy olyan táplálkozást kell folytatnia, vagy fontos lenne olyan táplálkozást folytatni, amely, amely mind mitokondriása, mind pedig a periférián, ugye, vagy a kötőszöveti, vagy a keringési rendszerekben már deutirimot csökkent, azaz deutirim csökkentett víz, vagy természetes ketogén diéta, most a természetes ketogén diétát úgy tessék érteni, hogy ez lenne a paleolit ketogén diét, aminek rendkívül jelentős és nagyon fontos gyógyhatása van Magyarországon, országon kiválóan művelik ezt a szakterületet. Én azért nem használom a paleolit szót, mert most már azért az ősközösségi viszonyoktól eltérő szintek között ugye táplálkozunk és sajnos az ipari, kiparilag eljelentett szemét, amit tetszett jelezni, hogy a szénhidrát gazdag ételek, itt nem csak a szénhidráttal van baj, hanem tőnképpen a szénhidrát eredete, tehát a, a cukor, most közös, mondjuk így közérthetőbben a cukor deuténum tartalma rendkívül magas, az abból bejégetett de víz deuténum tartalma rendkívül magas a mitokondriumokban, tehát ezeknek van egy deuténum hordozó és mitokondriumot károsító hatása, és ennek eredményeképpen kialakulhatnak olyan gyakori endokrin betegségek, most már gyakorinak nevezhető, mint például az endometriózis, ami egyébként nagyon olyan korfolyamatnak nevezhető. De a lényeg az, hogy ezeknek a deutérium, ugye magas környezeti deutérium, vagy főleg a táplálékban meglévő, iparilag előreállított szemé- szemétben előforduló deutérium szint okozhatja ezeket a betegségeket nagyobb számban, vagy nagyobb mennyiségben, Nagyobb incidenciának hívjuk ezt, ugye emelkedett incidenciának vagy előfordulásnak nevezük ezt a hivatalos nyelven. A lényeg az, hogy valójában ezek megkísérelhetőek, és nagyon fontos, hogy megkíséreljék ezeknek a gyógyítását csökkentéssel is, ami mind a két módszert, tehát mind a vízfogyasztást, mind pedig a természetes ketogén diét a fogyasztását magában hordozza én úgy gondolom, hogy ezek az endokrin főleg nőgyógyászati betegségek, sejtproliferáció, rákbetegség, elhízás és cukorbetegség, ezek a csökkentéssel és természetes ketózissal, anyagcserés, táplálkozási ketózissal nagyon jó kezelhetőek. Ami még nagyon fontos, és amit nagyon fontosnak tartok még ezen kívül, hogy ez, ez mellett, hogy ne csak a a, a táplálékban meglévő zsír mennyiségét, hanem a zsír eredetét is figyeljük, illetve a táplálékban levő cukor mennyiségét és eredetét is figyeljük. Mindig biztonságosabb a háztály, mindig biztonságosabb a, a környezetünkben előállított természetes, ugye élőhelyen természetes faunában nevelkedő, vagy, vagy, vagy ott termesztett növények fogyasztása, vagy állathúsállat fogyasztása. És tulajdonképpen ezek Hasz, ezek jelentik és jelentették mindig is azt a biztonságos táplálkozási szokást, amit esetleg korábbi generációkból ismerünk, tehát ők kevesebbet voltak betegek, főleg ilyen súlyos egy proliferatív betegségekben nem szenvedtek. A helikopakter pylori fertőzés az egy amely sok értelemben egy más betegség folyamatot takar. Ez egy bakteriális fertőzés, amely elsősorban a nyomor, gyomor nyálkahártya, és gyomor felületén növekvő baktériumot fedez, vagy nevez meg. Nagyon érdekes tulajdonsága ennek a baktériumnak, hogy ez egy hucsa vagy ureáz, ugye ez, ez valójában az életműködéséhez szükséges protonokat, vagy hidrogéneket, vagy deutériumot, a növekedéséhez szükséges deutériumot, tulajdonképpen húgysa lebontásából, vagy oxidációjából vagy égetéséből szerzi be. A táplálékban magas deutérium szint, az mind ahhoz, és annak kedvez, hogy, hogy ezek a baktériumok a gyomorban is már elkezdjenek szaporodni. Ezt általában antibiotikumos kezeléssel kezelik, de ennél hatásosabb és eredményesebb az, amit véleményem szerint az, amit az előbb mondtam, hogy egy jelentős teotén csökkentés mellett, hogy ezeknek a sejt vagy ezeknek a ugye, baktériumoknak a szaporodása is lelassul, vagy esetleg leáll, és ezek könnyebben kezelhetőek, akár természetes módon is meggyógyíthatóak.
0: Tehát mindkét betegség esetén elmondhatjuk, hogy a ketogén diéta lehet a megoldás.
1: A természetes ketogén a természetes diéta, ketogén. de ez általában minden betegség esetében így van, hogy egy természetes ketogén diéta mellett jelentős javulás várható, és az mellett, hogy jelentős javulás várható, feltételezhetően ez egy természetes gyógymódnak számító biohacking megoldás. Tehát visszatérve az eredeti témára, amivel elkezdtük ezt a kedves beszélgetést, valójában a biohacker módszer az azt jelenti, hogy valaki nem az orvos által fölírt antibiotikumokat szedi, hanem az ismeretei alapján, biokémiai ismeretei alapján, vagy esetleg mások tapasztalata, tapasztalata alapján, deutémot csökkent, és így. E- próbál meg a betegség-betegség folyamatból meggyógyulni, vagy az egészségét föntartani.
0: Hát nem kerül be ebbe a gépezedbe, hogy fölír az orvos valamit, amire még valamit föl kell írni, az annak a mellékhatására is itt tovább sorolat.
1: Hát nézze, a leggyakoribb halálok most már a gyógyszerinterakciók. interakciók, tehát nézze, én orvoshoz nem járok, annak ellenére mondjuk, hogy én orvos vagyok én akkor látok orvos, mikor tükörbe nézek, én kerülöm az orvosokat pont ezért, mert ugye ma már sem a biokémi orvosi-biokémi ismereteik, sem pedig a ugye gyógyászati szokon, és az egyes támokról beszélget, tehát nem akarok, ugye mondjuk Magyarországi, nem is ismerem a gyógyászati tevékenységet. ugye én az egyes támokban élek, ami azt jelenti, hogy ott ugye nagy évben mondjuk elkerülhetem az orvosokat, és is kerülöm egyébként pont ezért, mert nem tartom őket most már, ugye az egészség megőrzés, vagy az egészséges életmód, vagy akár a a gyógyszeripartól független gyógyászati megoldások szószólóinak, de valójában ez mondjuk a biohackingnek az USA-ban egy nagyon elfogadott mondjuk módja vagy rendszer az, hogy valaki a saját ismeretei tapasztalatai alapján vagy mások tapasztalataira hivatkozva olyan gyógyászati megoldást választ. Ezt hívjuk biohackingnek, ami nem a standard gyógyászat része vagy lényege. Én is ezt a, mondjuk ezt a módszert követem, hála Istennek semmi bajam nincs, Felteltőre 130 ppm alatt már valószínűleg nincsenek ilyen krónikus betegség folyamatok, amelyek jelentős a okoznának, úgyhogy tulajdonképpen egy alacsony szinttel alkalmazkodva, jól alkalmazkodva a környezetünk én ugyanom, hogy nagyon sok betegség folyamat megoldható, kivéve a kéztörést, hát ugye akkor sebészhez kell fordulni, de, de valójában a krónikus betegségek, a degeneratív betegségek, az anyagcserébetegségek, a népbetegségek közül nagyon sok rák, elsősorban elhízás, cukorbetegség, Alzheimer, Parkinson és most azért itt soha a listát. Tulajdonképpen ezeknek a betegségeknek a kezelésének a kulcsa és az egészséges életmód fönntartásának, vagy az egészség föntartása a kulcsa ez a deutium csökkentés, ami jelenleg még biohacking, tehát nincs standard gyógyászati javallatrendszer, ami mentén ezek alkalmazhatóak, vannak viszont olyan sz- szakemberek, akik ezt kiválóan alkalmazzák. Nem akarok most megnevezni senkit, mert ő, ugye ezt mindenkire, úgymond ön ö, tevékenyen a, bíznám azt, hogy megtalálják ezeket a szakembereket, vannak nagyon sokan. A lényeg az, hogy akkor, amikor gyógyászatról vagy biohacking mozgalomról beszélünk, akkor tulajdonképpen ezeket a megoldásokat választjuk magunknak.
0: Nagyon szépen köszönöm a magy rendelkezésemre, állt. úgy gondolom, hogy sok kérdés sikerült tisztáznunk, ö, amennyiben a hallgatókban maradt még kérdés, akkor mindenképpen biztosítunk egy felületet, ö, ahol ö, lehet érdeklődni a témában. Köszönöm szépen, még egyszer is kellemes ünnepeket kívánok Önnek.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm a hallgatóit, és én is kellemes ünnepeket kívánok, békés karácsonyt és boldog új esztendőt mindenkinek.
0: Bibidi, második adásában. Kalifornia Egyetem professzora, Boros László a vendégem. Köszöntelek ismét a műsorban.
1: Tiszteltülőzlöm a hallgatókat is, és köszöntelek téged is, Eszter.
0: Szeretnék neled néhány olyan alapvető problémát, vagy kérdést tisztázni, amit a mai biohacker világ véleményem szerint nem igazán ért. Hát elég nagy témát hoztam, ez a zsírok, deutérium és szénhidrát tartalma lenne. Kérdésem az, hogy miért alacsonyan zsírok, deutérium tartalma, amit napjainkban már ugye terápiás célnal eh, egész sokan eh, javallják, hogy
1: fogyasszunk. Én köszönöm szépen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és valójában talán az orvosi biokémia, vagy az orvosi biokémiai ismeretek egyik legsarkosabb és legalapvetőbb kérdéséhez érkeztünk ezzel, és megmondom őszintén, a biohacker világnak ez az ismeret egy nagyon jó szolgálatot tesz, abból a szempontból, hogy mennyire, hogyan és milyen formán, milyen mechanizmussal szolgálja a biohacker életmód, ha az ketózist vagy ketogén életformát tartalmaz az egészséget. Ehhez alapvetően azt kell tudni, és azt kell ismerni, hogy amiről már egyébként nagyon sokan beszélt, nagyon sokat beszéltünk, és nagyon sokan beszéltek, hogy az élet alap hajtó eleje, vagy hajtó pillére, ez az egy kis proton, vagy hidrogén, ami a periódus rendszer első eleme, és ennek van egy kétszer nehezebb bizotó párja, ami a legkülönfélébb bizonyos szint fölött, vagy bizonyos határ fölött, vagy bizonyos mennyiségben legkülönfélébb egészségkárosító hatásokat fejti ki, amire itt most nem fogok kitérni részletesen. Arra viszont mindenképpen, ami a kérdés, hogy miért alacsony ez a nehéz izotóp, hidrogén-izotóp a zsírokban. Ez azt kell tudni, hogy a természet rendkívül jól kitalálta azt a rendszert, hogy hogyan tud válogatni, hogyan tudja szétválasztani a hidrogént ettől a nehéz deutériumtól. Mert nyilvánvalóan egy anyagcsere termékben csak akkor lehet alacsony, ennek a nehéz hidrogénizatóknak a mennyisége, hogyha ezt a szervezet, pontosabban a sejtek, a sejtek belül bizonyos rendszerek szét tudják választani. Na most ennek előnye az alapvetően, hogyha a zsíroknak alacsony a deuténum tartalma, hogy az azokból keletkező, a zsírok égetéséből keletkező anyagsere víz, alacsony deuténum szinten rendelkezik, aminek közismerten ugye vannak egészségjavító, vagy egészségmegőrző hatásai, amire megint nem fogok kitérni. Mert ugye más témában, más formában ezeket már beszéltük. Itt az alapvető kérdés az az, hogy hogyan válogat a szervezet, hogyan válogat egy sejt, és hogyan alakítja ki a saját zsírsavait úgy, hogy előtte válogatni tud, ezek között a könnyű és nehéz hidrogének között. Erre tulajdonképpen a sejtek és minden sejt egyfajta forgóajtót használ, és hagy fogalmaznak most így ilyen egyszerűen, hogy közérthető legyen ez a beszélgetés, ez egy forgóajtó, egy a sejtek belsejében található membránokon ülő, úgynevezett fehérje nanomotorok, vagy, vagy, vagy ugye bizonyos sebességgel, más sebességgel forgó, más irányba forgó nanomotorok, amelyeket forgóajtónak tekintünk, vagy tekintsünk forgóajtónak, még, még azon formán, hogy átengedi ez a forgóajtó, tehát belefér-e egy hidrogén, vagy egy deutérium, vagy pedig szerűen. Nem, mert ha nem fér be egy deutérium egy ilyen forgóajtóba, akkor tulajdonképpen ez egy szűrő rendszer vagy egy válogatórendszer a hidrogén és a között, és ez lehet a kulcsa, és ez a kulcsa pontosan annak, hogy hogyan válogat a sejt a nehéz és a könnyű hidrogén, azaz a proton és a deutérium között.
0: Akkor ez a, ú- úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a Ferihegyre bemegyünk és valaki előttünk négy-öt felpakolt bűröndel, megakasztja a forgóajtót, akkor tulajdonképpen zavartak az a rendszerben, Igen. mert mindenkinek várni Igen. kell és Vagy elindul-e vagy nem, az, az Igen. már csak a csodától
1: függ. Igen. Tehát érdekes módon a zsírsav szintézis, azaz a zsírok szintézise, az csak úgy lehetséges sejteken belül, hogyha a szervezet már a mitokondriumokban, ezekben a picsi, pici, pici sejtszervecskében válogatott a hidrogének és a deuteriumok között. Azaz, a, csak azt a citromsavat használja a szervezet G-Sav szintézisre, ami a mitokondriumból ered, és most ezt azért mondom így, mert valójában a, képzeljük el, hogy a feléhegyre érkező utasok közül csak azok vehetnek részt mondjuk teszem a zsírsav szintézisben, akik már túljutottak ezen a forgóajton, azaz akik már a várótérben vannak, és nem pedig az érkezési, azaz ahol a csomagok érkeznek, hanem már a forgóajton úgymond átléptek, és ezeket használja, ezeket a protonokat, vagy ezeket a könnyű hidrogéneket használja a sejt zsírsav szintézishez. Tehát minden sejtje, és minden zsírsava, ami többségükben ezen, Mitokondiális forgóajtó válogató mechanizmuson keresztül ö, ugye szintetizálódik. Ezeknek alapvetően alacsony lesz a deutém tartalma. Miért? Mert egy olyan helyen képződik a zsírsav, ahol nagyon sok forgóajton kell átjutniuk. A, a, pontosabban az a zsírsav, ami szintetizálódik, az már egy olyan víz segítségével szintetizáljuk, ami egy ilyen forgóajtórendszeren át kell, hogy jusson, azaz eleve alacsony deutér szinten rendelkezik, és az eze, ezen anyagcsere vízből már szűrt, deutér szempontjából szűrt protonok azok, azok alkotják az ősavakat, és ezért a természetes zsírokban a természetes zsírsavak deutér tartalma mindig alacsonyabb, pontosan azért, mert a szervezetben ez a szűrőrendszer ez a, ez a forgóajtó rendszer már kiválogatta, szétválogatta egymástól a nehéz és a könnyű hát Tehát alapvetően azért alacsony a zsírok deotém tartalma, és a zsírokból termelődő anyagcsere víz tartalma, ami hát tudjuk, hogy a mitokondriás funkciókban nagy jelentőséggel bír, és ezért az egészséges szolgálja, mert önképpen mielőtt a szervezet zsír szintetizál, az ahhoz szükséges protonokat, nagyon sok forgó keresztül megszűri, pont annak biztosítására, hogy a saját zsírjainak, amit ő maga szintetizál, ezeknek a deutén tartalma alacsony legyen.
0: Nagyon érdekes téma ez a... mennyi szűrő van az emberekben. De mi a helyzet a szénhidráttal? Van-e szénhidrát a, a zsírokban? Mekkora a szénhidrát tartalma a zsíroknak? Igaz-e az, hogy aki csak zsírt teszik, vagy magas a zsírtartalmú diétán van, az nem fogyaszt szénhidrát.
1: Igen, ez egy, megint egy nagyon érdekes és alapvető, nagyon fontos kérdés ezt tisztázni, főleg a biohackerek számára, ugye ezt én is nagyon gyakran hallom, hogy szénhidrát fogyasztása szükség van, mert ugye a zsíróban nincs szénhidrát, vagy nagyon mennyiség, ez nem igaz, még pedig azért nem igaz, mert ha mi a zsírokat természetes formájukban, tárolt vagy szállított formájukban képzeljük el, vagy vizsgáljuk, akkor ezek tulajdonképpen mindig úgynevezett trigliceridek. Tehát, ha valaki megnézi a saját laboratóriumi eredményeit, hogyha bemegy egy vérvizsgálatra, akkor azt látja az első nagy zsírvizsgálattal kapcsolatos lubrikában, hogy triglicerid, és akkor ehhez hozzátartozik, és ehhez hozzá kell Rögtön képzelni az, hogy hogyan néz ki egy ilyen de van egy, van egy cukor, pontosabban egy félbevágott glukóz molekula, tehát egy félbevágott szénhidrát molekula. Ennek ugye három szénatomja van a glicerolnak, és érdekes módon ehhez a glicerolhoz kapcsolódnak azok a zsírsavak, amiket mi zsíroknak tekintünk, vagy zsírsavaknak közismerten zsírsavaknak tekintünk, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen ezen zsírok szállításához mindig cukor, egy ilyen félbevágott glukóz szükséges. Na most ezt a szervezet, elsősorban a máj tudják olyan cukor szintézis- szintézisére használni, ami a vértájába kijut, de minden sejt képes arra, hogy ebből a zsírokból fölvett, Glicerolból, három harmasénatomos cukorból. Az úgynevezett glukoneogenezis, azaz a cukor képződés folyamán szénhidrátot állítson elő. És élekes módon, ha molárisan tekintjük, akkor és mondjuk a zsírban csak és kizaratri glizseridek vannak, akkor valójában a zsíroknak az egy negyede. Ha molárisan tekintjük, akkor körülbelül hozzávetőlegesen az egynegyede, azaz három zsír mellett van mindig egy cukor, egy ilyen fél cukor, ami ugye glukoneogenezishez használható, és ezekből kettő kell, hogy cukor cukormolekula épüljön föl. Tehát valójában a cukor képződéshez szükséges kicsi, rövid zsírokban megtalálható cukrok, képesek arra, hogy ugye egy negyed részt illetve egy nyolcad rész, hogyha teljes cukor szintézisre gondolunk, azaz szőlőcukorszintézisre gondolunk a sejten belül, a három zsírsav levágása után ott marad egy szénhidrát, egy félbevágott szőlőcukor, amiből kettő kell, hogy szőlőcukrot képezünk. Tehát a zsírok és a zsírokban levő szénhidrát evésnek az a nagyon fontos és pontos előnye, hogy a szervezet annyi cukrot tud belőle, illetve minden sejt, annyi cukrot tud előállítani a saját maga által tárolt trigliceridekből nagyon gyorsan, illetve az elfogyasztott zsírokból felszívódás során olyan mennyiségű glicerolt tud fölhasználni, vagy felszívni, és utána cukorképzésre felhasználni, ami ahhoz elég, hogy a szervezet tudja szabályozni a saját cukorháztartását. Tehát nem kell és nem szükséges szénhidrátot fogyasztani a zsírok mellé. A zsírokban már van, a zsírokban is van az hogy fehérje, és aminosavak is vannak a zsírokban, amelyek szintén használhatók cukorszintézishez, erre most nem térek ki, majd talán egy másik következő kérdésben erre rákérdezel, de a lényeg az, hogy a zsírokban van szénhidrát, a zsírokból képez a szervezet, akár cukrot, hogyha szükséges, és ez a szabályozási mechanizmus, ami a szervezetnek lehetővé teszi azt, hogy a saját cukrát saját maga állítsa elő, olyan mennyiségben, amire szükséges. Ez a nagy előnye a ketogén diétának, vagy a ketózisnak, az ketózisnak. ugyanis hormonális és fizikai igénybevételnek megfelelően a szervezet annyi és olyan formájú cukrot tud előállítani, ami ahhoz szükséges, hogy a szervezet normálisan működjön. Azt hozzá kell tenni, hogy az agyszövet működéséhez legalább 25% szűrőcukor szükséges, ezt a máj állítja elő, ő előállíthatja ezekből a glicerol, vagy, vagy ugye a trigliceridekből eredő glicerol molekulákból glukonegenezés során és a lényeg az, hogy valójában a szervezetnek megvan a saját háztartása, enzimkészlete és szabályozási mechanizmusa, mechanizmusai ahhoz, hogy a zsírokat felhasználva, a zsírokban levő cukrokat felhasználva, vagy cukor előanyagokat felhasználva, saját maga szabályozza a normális és egészséges működéshez szükséges zsírok, bocsánat, szénhidrátok mennyiségét.
0: Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akiknek mondjuk májbetegségük van? Tehát egy magas zsírtartalmú, természetes ketogén diétán vannak, ugye nagyon minimális szénhidrátbevitelük van. És ugye a májuk nem tud elegendő szőlőcukra
1: igen Most én azért nem akarok külön kitérni betegség folyamatokra, tehát amire te utalsz hogy mondjuk valakinek van egy parányhimás májbetegség, azaz nincs megfelelő mennyiségű máj sejt a májszövetben, ez valójában egy 20%-os ugye sejt, jelenlét mellett még tulajdonképpen funkcionálisan a máj működése nem károsodik. Nagyon előrehalvtott és nagyon jelentős máj károsodás szükséges, ahhoz majdnem egy májkómához közeli állapot, hogy a glukoneogenezis a, és a glucose production, tehát a glucose termelése a sejtek által funkcionálisan károsodjon. Ezekben az esetekben, ezekben a nagyon súlyos, előhajzott májelléktelenséggel kiegészített klinikai képekben nyilvánvalóan ö, szükséges cukorpótlás, és ezt ugye a, a sürgősségi vagy pedig a krónikus ellátás végző osztályok és orvosok kollégák meg is teszik. Értemszerűen, most én azért nem akarok ennek a részleteire kitérni, mert ö, ez egy picit elvinne minket a biohack témától. A lényeg az, hogy a cukor bizonyos esetekben mind, ahogy amit és amit említhettél pótotolandó, de valójában egy egészséges embernek ketogén, Zsírdét a mellett külön cukorbevitelre az égvágon semmi szüksége nincs. még Mégpedig azért nincs, mint amit ugye megbeszéltünk, hogy a zsírokban van cukorelőanyag, egy félbevágott molekula, vegyük úgy, és ennek a felhasználásával a szervezet saját maga tudja szabályozni. A cukortermelést ennek megvan a hormonális háztartása, általában ezt a glukagon inzulin hormonok, szabályozzák legfőképpen, más egyéb nyilván játékosok is szóba jönnek itt, de a lényeg az, hogy valójában a szervezet képes a saját cukorházhatását szabályozni, akkor is, hogyha csak zsírt eszik valaki.
0: Köszönöm. Uh, mit gondolsz, mi az alapvető jellemzője a természetes ketogén és a paleolit-ketogén diétáknak? Miért nem használod, vagy miért nem hallom tőled használni a paleolit-ketogén? kifejezés, terminológiát?
1: Ez egy fontos kérdés, és hagyj mondjam gyorsan az, hogy én, én nagyon támogatom és nagyon segítem azokat a próbálkozásokat, mint biokémikus, amelyek a természetes ketogén vagy paleolit-ketogén diétával kapcsolatosak. Én azért szeretném pontosítani, és kizárólag a pontosítás szempontjából vannak van ennek jelentősége számomra, hogy mit nevezünk paleolit és természetes ketogén diétának, mert hogy az kétségtelen, hogy helyes a paleolit ketogén szó használt abban az esetben, hogyha arra kívánunk utalni, hogy mit evett a paleolitkor kor embere. Sajnos, és én ezért nem használom kifejezetten mondjuk a paleo-ketogén diétát jelenleg napjainkban, ugyanis jelentős évszázadok, évezredek évmilliók választanak el minket a korábbi táplálkozási szokásoktól, illetve a paleo-ketogén diéta esetében nyilván több százezer éves, a különbségben a jelenlegi elérhető táplálékforrások és az ősember által fogyasztott, most ugye nevezzük úgy, ősember által fogyasztott táplálékok esetében, ezeknek alapvetően a deutérium, tehát ez a nehéz hidrogén tartalma más volt az őskorban, tehát a paleolit diétára utalva, mint jelenleg. Tehát hiába eszünk ma úgy, mint az ősember, nem azt a deutérium tartományt érintjük, nem azt a deutérium tartományt kapjuk, amit az ősember kapott. Én ezért használom a mai Terminológiában inkább a természetes ketogén diétát, a paleolit helyett, mert én arra szeretnék inkább hagyatkozni, hogy a Deutém tartalmat is illesszük a diétának a fontos paraméterei közé. Azaz akkor nevezzük paleolit ketogén diétának azt, amit fogyasztunk, hogy annak a Deutém tartalma is legalább 10-15 ppm parts per million Ugye értékel alacsonyabb, mint amit jelenleg mérünk, ugyanis ősközösségi vagy őskorba visszamenőleg ez a deutérium tartalom ez legalább 10-15 ppm-mel alacsonyabb volt, mint a mai ugye, geográfiai és ugye, klíma viszonyok között, ami azt jelenti, hogy ha biokémiai értelemben, deutanomika értelemben, tehát a deutérium ismeretét értelmezve, de, de utána amikor értelemben is akarjuk értelmezni a ketogén diétát, és annak egy őskori változatát, akkor meg kell mérnünk annak a deuténum tartalmát, és csak akkor nevezném én paleolit ketogén diétának, hogyha annak a deuténum tartalma is alacsonyabb.
0: Nehézkes, nehézkes lenne összehasonlítani egy olyan agyvelőt vagy csontfelőt, amit az őseink levadásztak, versus amit most megkaphatunk a boltban, üzletben.
1: Össze Igen. lehet hasonlítani, tehát vannak erre vonatkozóan adatok. Azt tudjuk, hogy a légkörben, a párában 15, 15 ezer évvel ezelőtt körülbelül 10-15 ppm-mel alacsonyabb volt a deorténum tartalom, ennek eredményeképpen minden szerves molekulának, amely fotoszintézis által képződött is hidrogén vízből származó hidrogén segítségével termelődött, vagy szintetizálódott, vagy, vagy alakított ki a természet. Ezeknek a deutén tartalma kb. 10-15 ppm-mel alacsonyabb, mint az, amit ma látunk. Ezeket mérésekből tudjuk. Helyes viszont a paleolit-ketogén a megnevezés abban az esetben, hogyha csak arra kívánok utalni, hogy mit evett az ősember. Azaz, tudjuk, hogy az ősember sok esetben csontvelőt, akár raktározat is, vagy vagy próbált saját magának fő táplálékképpen konzerválni, erre vonatkozóan vannak 450 ezer éves leletek, antropológiai leletek, tehát úgy néz ki, hogy alapvetően az, amit az ő sem berevett, most ugye legyen ez egy zsíros természetes ketogén, Diéta, illetve az ezt kiegészítő, szezonális és szezonálisan rendelkezésre álló természetes táplálékok, szezonális gyümölcsök, vagy pedig mondjuk a méz. Ezeknek mind megvan a sajátos szerepe a paleolit diétában. A, a lényeg az, hogy ezeknek a deutén tartalma más és másabb, mint ami ezelőtt néhány 10 vagy százezer évvel ezelőtt volt. és ezen megkülönböztetés miatt én nem használom, vagy kevésbé használom a para ketogén diétát, viszont ha csak arra utalnék, hogy mit evett az ősember a deuténum tartalom nélkül, akkor valójában ez a termo- terminológia is használható, de az, mivel én deuténumikálva foglalkozom az orvosi biokémia területén belül, én, 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 én tulajdonképpen szeretem valójában csatolni a táplálék deuténum tartalmát is, ahhoz, amit megeszünk vagy javallunk, tehát az én terminológiámban ezért lehet ritkábban használni a, a ketogén-paleolit diéta megnevezést.
0: Ez a természetesség híve vagy akkor ezek szerint?
1: Én a természetes ketogén diétát használom, ami nem olyan jó, vagy nem olyan, nem annyira jó, mint a paleolit-ketogén diéta, hogyha ennek a deutén tartalmát is ö, ö, figyelembe veszük, és néhány százezre évet visszamegyünk, és egy olyan eredetű tartalom tartományban képzeljük el a táplálkozást, a parális ketogén diétra a legkiválóbb terápiás lehetőség, ennek a deuténum tartalmát, pontosabban a deotium csökkentő kapacitását, és hát ugye feltehetőleg ez lenne a legkiválóbb, Ezt még levinnénk 10-15 ppm-mal, akkor tényleg az ősember táplálékát tehetnénk.
0: Érdekes dolgok ezek. Mit gondolsz, a fokozott vízivás és a ketózis között van-e összefüggés? Illetve, ha van, akkor, akkor mi, És
1: Talán ismert a hallgatóság számára, hogy én nem vagyok egy nagy proponens, nem vagyok egy támogatója a mértéktelen vízivásnak. Én a vízivást szomjhoz, és olyan mennyiségben javalnám, ami a szomjat oldja. Tehát én, én kevés vizet javasolnék fogyasztásra, és ugye valójában ennek a deuténum tartalma az fontos, hogy megnevezzük, hogy ketogén d menek minden milyen de- tartalmú vizet fogyasztunk.
0: Hogy is szól az orvosi javallat? Szokott ilyen közhelyként néha velem szembe jönni, hogy már pedig ugye minden nap másfél-két liter vizet már kell inni? Ekkor karab- már rég ez egy, Igen, tehát ez
1: egy katasztrofális butaság Ez körülbelül olyan, mintha ha mondjuk talál maga mellett egy ágyat, akkor feküdjön és aludjon három órát. Tehát nyilván az csak azért, mert ott van a víz, vagy csak azért, mert ott van egy, se, egy heverő, vagy egy sezlony, az nem jelenti azt, hogy az ember lefekszik mondjuk aludni, akkor, amikor nincs rá szüksége, vagy esetleg megiszik egy liter vizet, akkor, amikor nem szomjas. Tehát ugye ezek valójában katasztrofálisan buta orvosi javallatok, de így van. Tehát én én úgy gondolom, hogy hogy a a ketózis egy nagyon fontos, és egy nagyon jelentős táplálkozástudományi ágazat, ami azt jelenti, hogy tényleg ugye mi emberek, mi alapvetően ketózishoz adaptálódtunk, ketózishoz alkalmazkodtunk. Ketózisban éljük leginkább és használjuk leghatásosabban a szerveinket, szervenceinket, sejtjeinket. Ketózis mellett tudjuk leggyorsabban szétválogatni ezt a nehéz és könnyű hidrogént ezekkel a csapóajtókkal, vagy ezekkel a forgóajtókkal, ezekkel a szűrőkkel, amit az első, az előadás, vagy a beszélgetés első részében. Leírtam. A lényeg az, hogy abban az esetben, hogyha a ketózisunkat, természetes ketózisunkat ki akarjuk egészíteni víz vagy szükséges ki egészíteni mert szomjasak vagyunk. Tehát én, 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 én azt mondom és azt hangsúlyozom, hogy így van, így vizet az, aki szomjas. Feküdjön le az, aki álmos, vagy egyen az, aki éhes de csak azért, mert ott van mitöm és sezl, hogy ne feküdjön alagni egy olyan ember, aki nem álmos, és ne egy olyan, egy olyan ember, aki nem szomjas, és ne egyen egy olyan ember, aki nem éhes. Tehát valójában a szervezetnek megvannak a saját szabályozó mechanizmusai arra, hogy ki, mikor milyen ugye, élethabitust, vagy milyen ugye, szokást, vagy milyen formát kövessen, a szomj és a vízivás is, ezen rendszerek közé tartozik, csak azért, mert a parackozott vizek ipara, piaca azt kívánja, hogy minél többet eladjanak ezekből, és ez igazítják az orvosi javallatokat, ez nem biztos és nyilvánvalóan nem jó javallat, az mellett, hogy ugye a fokozott vízibás mellett kialakulhat egy nagyon érdekes betegség, amit ugye mi diabetes insipidusnak nevezünk, ez valójában egy nagy mennyiségű, ő, ugye vízbevitelnek a következménye miatt kialakuló alacsony antidiuretikus szint, ami ugye nagy mennyiségű vizeléssel jár, ugye aki jelentős mennyiségű vizet hiszik, általában ezt ki is üríti. Értelemszerűen nincs is értelme meginni ezt a vizet, ha csak nem valaki szomjas és egy néhány hetes hónapos adaptáció szükséges ahhoz sajnos, hogy valakit a fokozott vízívásról, a szükségszerű víziváshoz visszavezessünk, ami szabályozás alá kerül az antideoletikus hormon segítségével. Ez sajnos egy több hetes, esetleg több hónapos munka, de a lényeg az, hogy, hogy a ketózist kiegészítve a vízívás a szomhoz kötött, és abban az esetben, ha valaki iszik vizet, egy jó természetes, alacsony deuténum tartalmú, deutén tartalmú természetes ketogén diéta mellett, az így olyan csökkentett vizet miért, mert a szervezetünk is ezt termeli, ezt igyekszik termelni, a zsírokból, mint ahogy említettem a csapó, a forgóajtókon keresztül kiszűri a szervezet a nehéz hidrogént, ennek ugye több lépcsője van és ez biokége, nagyon egy nagyon összetett folyamatsor, én azért használom a forgóajtórendszert, mert azt viszonylag könnyű elképzelni és érteni, ez mellett nagyon sok más egyéb orvosi biokémia mechanizmus van, ami a deutriumot csökkenti, ezeknek a részleteire nem térek ki pont azért, mert szeretném ezt a programot, vagy szeretnénk ezt a programot közérthető biohekkernek, biohekkerek számára is érthető formában megbeszélni. Tehát a lényeg az, és ezt ez tartom fontosnak, hogy, hogy a vízfogyasztással nagyon óvatosan, a víz minőségével és a víz kiválasztásával, megválasztásával nagyon óvatosan bánjunk, pontosan azért, mert a ketózis, egy nagyon természetes ketózis, egy nagyon értékes anyagcsere folyamatot vízbe a szervezetbe, ez pedig a deutén csökkentett mitokondriális mátrix víz termelése, és ha ezt a folyamatot tönkretesszük magas deutén tartalmú környezeti, nagy környezeti víz fogyasztásával, akkor ténképpen a ketózis vagy a ketogén nem sokat ér. Viszont abban az esetben, hogyha értjük a deutérm csökkentett víz sejten belüli termelődését, akkor ennek a fogyasztását is jobban megértjük, mm-hmm. és olyan mennyiségben, amennyire a szervezetünknek szüksége van, ez pedig a szomjúság érzése mm-hmm. diktálja.
0: Tehát mondjuk, aki, aki, tegyük fel, nagyon szigorúan tartja a ketogén diétát, ugye a sejtjei előállítanak deutérm csökkentett vizet, tulajdonképpen annak nincs is szüksége deutérm csökkentett vízre, vízívásra tehát nem kell vizet innia, illetve hogyha mondjuk tegyük föl iszik mellette az ö, okozhat-e nála valamilyen adás, tehát ugye túlzott deutérum csökkentésbe megy át, ugye tudjuk ez semmi a szervezetnek. Igen. De, ha, a hallomásból Igen. tudom, hogy egy ismerősöm ketogén diétán van, próbálta inni a deutérum csökkentett vizet, és hát bizony rossz hatással volt rá, tehát sűrűbben. Sűrűbben járt oda, ahova általában nem kellene. Így van,
1: így van. Tehát nagyon fontos az, hogy ha valaki szomjas, így van szerintem az legyen csökkentett víz, viszont vigyázni kell arra, hogyha valaki már egy jól működő ketózisban, egy jól működő ketózis mellett, táplálkozási átcsere ketózis mellett már eleve egy alacsony DOTN szint mellett működteti a szervezetét, annak vigyáznia kell arra, hogy tovább csökkent a vízbe csökkentett abban az esetben, ha szomjas. Egy nagyon érdekes, és a baktérium flórára visszavezethető, tehát a, a bélben élő baktériumokra visszavezethető ugye deutérium csökkentési vagy deutérium nyerési folyamatra utalnék. Itt a, a baktériumoknak deutériumra, deutériumra van szüksége ahhoz, hogy nőjenek. Abban az esetben, hogyha valaki ketózisban él, abban az esetben a, a vérpályából a béltraktusba traktusba jutó, teszem azt mondjuk laktát, tejsav, deuténum tartalma is alacsony, ezek a baktériumok most már nagyon függnek attól, hogy mennyi deuténumot kapnak az elfogyasztott vizen keresztül, hogyha az is alacsony deuténum tartalmú, akkor ennek a kettős hatásnak lehet hasmenés az eredménye, vagy lehet sorozatos hasmenés de a lényeg az, hogy értve a két mechanizmust, a ketózis és a deutérium csökkentés rendszerét, abban az esetben, hogyha valaki mondjuk ketogén diétán van, de még tud és tudna csökkenteni deutériumot, víziváson keresztül mindenképpen megteheti, ha valaki mondjuk testedzőként vagy sportolóként vagy olyan foglalkozást űzve, ahol a ahol a vétele nagy, hát az azaz izmokra gondolunk, izmokra gondolunk, amelyek, tehát van egyébként ketózis erőállítható, vagy deotim csökkentés izomműködés izom kapcsán is, izomigénybe vétel, ezt mi úgynevezett exercise ketosisnak vagy m- ugye izomhasználat, vagy izom használat vagy fokozott izomműködés mellett kialakuló anyagcsap ketózisnak, anyagcsere ketózisnak nevezzük. Erről egyébként Dominique Augustino beszélt karácsony előtt egy kiváló beszélgetésen, egy, egy ketózissal kapcsolatban ugye, kialakított kiváló konferencián, a lényeg az, hogy beszélgetésen. A lényeg az, hogy ha valaki fokozott igénybevétel mellett már eleve egy alacsony diotin deot- tartalmú ketogén diétán él, és deutérium csökkentett vizet fogyaszt. A, a Biatross-Róra nagyon alacsony deutérium telítettsége miatt kialakulhat hasmenés, azaz elpusztulnak további mennyiségben bélbaktériumok, amelyek nem jutnak megfelelő mennyiségű deutériumhoz. Tehát ez lehet egy melléktünete a, a az működéssel együtt járó anyagcsere ketózisnak, ha valaki ketózis természetes ketogén diétát fogyaszt, ennek nyilván megvannak a sajátos egyéni tapasztalatai, hogy ezt hogy lehet valójában kiküszöbölni. Tehát a lényeg az, hogy azért a deutón csökkentett vize és a a ketogén diétával is óvatosan kell bánni, mert a kettő együtt erősítve egymás hatását jelentkezhetnek olyan tünetek, amelyek, amelyek mindenképpen mondjuk inkább egyfajta mértékletes biolként csökkentést tesznek, feltételeznek valamelyik ágon, vagy a ketózis, vagy pedig a vízfogyasztás mentén, de ezt valójában meg lehet ki lehet alakítani.
0: De jóval tudom akkor ezek a sportolók egy picit máshogy számolják maguknak a makrókat, mert ők nem feltétlenül a zsírarányba mennek el, tehát egy picit csökkentik talán a fehérje előnyére a, a Ugye az izomépítés kapcsán a zsírbevitelt.
1: Így van, tehát mint ahogy ugye ez Dominik Augustino említette, Igen. illetve leírta, tehát az exercise ketosis, tehát az izommunka miatt kialakuló ketózis, az kialakul a cukor diéta mellett is. Azaz, ha valaki elégeti a cukrát a fokozott izomigénybevétel mellett, és ugye ennek több mechanizmusa van, a mitokondriumon belül, most erre nem akarok kitérni részletesen, de a lényeg az, hogy a cukrot el lehet égetni teljes egészében. A mitokondriumon belül, abban az esetben, hogyha valaki ugye, fokozott izommunka mellett ugye, nagy mennyiségű zsírt éget, és, az mellett, és ehhez nagy mennyiségű cukorra van szükség, ha ezeket mind elégeti, akkor ketózisban marad, annak ellenére, hogy esetleg cukrot is fogyaszt. Ez kétségtelenül így van. A lényeg az, hogy ennek a megértése, ezeknek a folyamatoknak az egymásra hatása, kölcsönhatás és egymás kiegészítő, szinergikus, additív vagy szinergikus, most vagy összeadódik, vagy egymást erősítő hatása, mindenképpen figyelembe vehendő, tapasztalati úton ezek jól korrigálhatóak. A lényeg az, hogy mindenki figyeljen a szervezetére, mindenki győződjön meg arról, hogy mi az a fontos anyagcsere táplálkozási és vízbeviteli szokás, ami kiegészíti jól a fokozott izommunkát, vagy az izomigénybevételt. A lényeg az, hogy ezek jól érthetőek orvosi biokémiai szempontból, aminek sok részletére én itt nem tértem ki, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy valójában ezek a folyamatok érthetőek.
0: Megosztanék veled egy idézetet, ami ugye a Hippokratész után szabadon született és nem olyan régen találkoztam vele, uh, angolul hangzik ez az idézet, vagy angolul van ez a, ez a kis idézet You are not what you eat, but how you metabolize what you have eaten.
1: Igen, tehát akkor ezt fordítsd le magyarra, hogy
0: ugye nem az vagy, amit megeszel, Uh, hanem, hanem, hogy hogyan bontod le, amit te Így
1: van. Valójában. Így van, és ez nagyon igaz, fontosan azért nagyon igaz, mert az, hogy valaki mi teszik, az, az, és az mellett milyen életformát folytat, az még nem jelenti azt önmagában, hogy érti is teljes egész, hogy mi történik azzal a táplálékkal, amit elfogyasztott. Ez traktározásra kerül, vagy pedig elégetésre kerül. Ez valójában egy nagyon fontos összefüggés rejt magában és talán ezt kiegészítve napjainkban a ketózist, a ketogén diétát megértendő, pont ezek a kitételek nagyon fontosak, hogy értsük azt, hogy tulajdonképpen nem, a, nem csak az a fontos, hogy mit eszel, hanem az, hogy azzal amit eszel, Azzal mi
0: történik, így jön, Ez a biohackereknek egy kis odaszúrás volt a részemről. És van még egy utolsó kérdésem hozzád, hogy sokan panaszkodnak, hogy nem tudnak zsíros ételeket emészteni. Mi okozza? mondjuk ezt a renyhe epehulyak betegséget, mert ugye ezzel ez a, ez a következő I- Igen,
1: ezt én is uh, hallottam több uh, oldalról, és több uh, kérdésformában felmölt ez, hogy ugye nem tudok zsírt emészteni, ezt uh, renyhe epehulyak szindrómának, vagy legalábbis úgy írják le, hát nyilván azért ez egy összetettebb kortkép de a lényeg az, hogy, uh, és ez bio- biohackerekre, az újonnan, az újdonsült biohackerekre jellemző, akik, úgymond ketózisra vagy ketogén diétára szeretnének átállni magasabb zsírfogyasztással, és kiderül, hogy erről álmodnak, és kiderül, hogy valójában nem tudják megemészteni a bevét zsírt, pontosan azért, mert nem tudnak megfelelő mennyiségű epét juttatni a, a nyombélbe, pontosan azért nem, mert ugye ez az epehója, ez a azaz nem tud összehúzódni bizonyos ingerek hatására. Most ezt hozzá kell tenni,
0: és ez, o, bocsánat, hogy közövágok, ez okozhatja azt, hogy most benne vagyok egy-egy ilyen magyar ketogén ételek, receptek, hasonló csoportban, és, és páran azért panaszkodnak, hogy már két hete, három hete elkezdtem ezt az életmódot folytatni, de hát nem indul a fogyás.
1: Igen, ez szintén és ide is visszavezethető valamelyest. Na most ugye ehhez tisztázzuk valójában a máj, ugye alsó felületén, vagy inkább ugye a kivezető, mondjuk érrendszeri, kibevezető érrendszeri és epehólyag, ez az epekapu egyébként, ugye az epehólyag az, amely tárolja a kivezető elemekre, azaz az epe elvezetésre, és az epe tárolásra, epe tárolásra szükséges, ugye emulgeáló, azaz, most nevezzük nevén, hogy ez egy mosószer, ez arra alkalmas az epe maga, hogy a zsírokat valójában egy ilyen diszperzált, azaz egy ilyen oldott állapotban tartsa addig, amíg ugye a lipáz nevű enzim, amit a termel le tudja bontani a zsírokat glicerolra, a cukorra és a zsírsavakra amelyek felszívódás után újra összeszerelődtek és vagy pedig más egyéb, egyéb zsírszállítási formákban kerülnek a vérkelingésbe és aztán sejtekbe. De a lényeg az, hogy ugye az epaholyag összehúzódásához szükséges egy hormon, amit ugye mi vagy CCK-nak nevezünk, ez a vér, bélfalból szabadul föl, Általában, ha valaki sok szénhidrátot vagy kevés zsírt evett hosszú ideig korábban a táplálkozás szokásai miatt, akkor vagy nem szabadul fel, nem szabadul fel megfelelő mennyiségű CCK, tehát karacisztakin, vagy termelődik, ugye olyan hormon, olyan hormon, olyan hormon, amelyek a, a, a hastyámíri enzín termelését serkentik. A lényeg az, hogy valójában az a, a renyhe epehólyag az több okból alakulhat ki, vagy nem szabadul föl egy ilyen hormon, ez a CCK, ami összehúzódása sekelti az epehólyagot, Vagy ha felszabadul, akkor az epehólyag nem képes nem válaszol, nincs megfelelő mennyiségű ugye receptora ahhoz, hogy ezt a felszabadó hormon mennyiséget felismerje. És abban az esetben, hogyhez ez bármelyik tényező vagy a kettő együtt előáll, akkor tényleg az van, hogy valójában a beteg úgy érzi, vagy a kliens, vagy a, a, a kedves embertársunk úgy érzi, hogy nem képes írt emészteni, pontosan azért, vagy esetleg még ugye epe úti fájdalmak, vagy epe hója miatti epe hója összehúzódás vagy ugye esetleg az azzal társuló ugye kövesség miatt esetleg gölcsös fájdalmak is jelentkezhetnek. A lényeg az, hogy valójában az, hogy valaki ketózishoz szokjon, az, hogy valaki zsírt tudja emészteni, ez megint egy alkalmazkodási folyamatnak az eredménye, vagy egy alkalmazkodási időszaknak az eredménye, ami azt jelenti, hogy. Ahhoz, hogy valaki zsírt tudja nem fokozatosan, esetleg hetek, hónapok alatt kell, hogy hozzászoktassa, visszaállítsa a szervezetében ezt a hormonális szabályozó rendszert, ami ahhoz szükséges, hogy az epahúlyag megfelelő mennyiségben, megfelelő időben és megfelelő intenzitással, megfelelő formában összehúzódjon, az megfelelő mennyiségű epét juttassa a környezetbe.
0: Hát akkor vannak dolgok, amiket nem lehet sietetni, ilyen ez az autóvezetés is. Így így megvannak van. a lépések, a hogy min kell Igen, Ilyen a
1: tenisz, ilyen az úszás, ilyen az autóvezetés, az élet minden e, ugye területén, ez az alkalmazkodás, az ahhoz szükséges idő, ez egy nagyon fontos tényező. Ennek a megértése, ez a zsírlevésel mm. kapcsolatban is így van, és az epeholyag működésével kapcsolatban is így van. E, idővel nyilván ehhez lehet alkalmazkodni. Esetleg nem, abban az esetben, hogyha már valakinek nagyon előre hallgatt, ugye epehúlyagon belül degeneratív változások ártak elő, azaz van esetleg epehomok vagy epekő, vagy esetleg már szűköletek találhatók az a epejáratok mentén, abban az esetben nehezen alkalmazkodhat, vagy alkalmazkodik az epehúlyaga a fokozott nyilvánvalóan ebben az esetben a szakember tanácsát kikérjük, vagy pedig nyilván váltunk a diétán. Tehát van, van olyan, amikor visszakozni kell a, a ketogén diétátó, pont azért, vagy a, mondjuk a, a kizárólagos ketogén diétátó,
0: tehát Inkább
1: az aranyokat változtak, így van. De a lényeg az, hogy, hogy valójában egy alkalmazkodás kapcsán azért ezek jól kialakíthatók és visszanyerhetők ezek a funkciók, azaz a zsírevés, melletti megfelelő epeürülés és emolgálás és emésztés és fölszívódás valójában ezek bizonyos fokig visszaállíthatók.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, azt hiszen most mai napra nem maradt több kérdésem. Uh, viszont a következő témát azt szeretnél neked egy picit felvezetni, hogy, hogy kérdeznélek majd az az, az édesítőszerekről, cukoralkoholokról, illetve a fehérjékről, ha esetleg
1: az érdekes téma. Én örülök, hogyha, hogyha meg tudjuk beszélni ezeket a fontos alapvető biokémiai ismereteket ezeket illesztjük a gyakorlathoz, a biohekkerek számára, közérthető formában. Szerintem, ha ez a téma érdeklődésre tart számot, és valószínűleg tartom, hogy igen, akkor beszéljük meg ezt a orvosi biokémiai szempontból is, illetve illesszük ezt közérhetően ahhoz a biohekker megértéshez, vagy mozgalomhoz, ami hála Istennek most mázi Magyarországon is egyre inkább látható. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. És akkor most elhangzottak az majd a megfelelő ö, linkeket, hivatkozásokat a, a podcast alatt ö, oda csatoljuk, hogy hol lehet még bővebben utána olvasni.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a hallgatóknak is.